0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
0: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 60 heute. Sonntagabend ist es und wir zeichnen auf. Und äh, ich sehe auch schon den Egel, denn auch für für Egel und mich ist es ja, wie viele vielleicht wissen, ist diese Zahl heute etwas sehr, sehr Schönes. Äh, Folge 60 Äh, und der Sebi denkt sich, oh mein Gott, die zwei. Äh, Ich sage trotzdem, schönen guten Abend, äh, Sebi und Egel. Servus. Servus.
2: In der Tat würden mir da ein paar äh, Schlachtgesänge einfallen, aber Hm.
0: ich erspare den Hörern das jetzt. Wir Wir wollen ja auch nicht themenfremd agieren. Nee. Schließen wir am Eishockey-Stammtisch und wir wollen den Sebi auch nicht verprellen, gell, Sebi? Wir, wir sind wirklich nett zu dir.
1: Es ist alles gut. Man ist es äh, im bayerischen Umfeld gewohnt, dass äh, dieses leidige Thema äh, Rot-Blau äh,
2: alles dominiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben nur über eine Zahl gesprochen.
1: Ja,
0: du hast schon recht. <lacht> Wir müssen übrigens jetzt gleich zum Beginn auch über Zahlen sprechen, denn äh, Folge 59 mit Conny Abelshauser. Es hat ja sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der Egel hatte auch Spaß beim Anhören. Ähm, ja, der Sebi und ich hatten auf alle Fälle Spaß mit King Conny. Und äh, wer es mitbekommen hat, natürlich, wir hatten ein kleines Gewinnspiel. Wir hatten ein nagelneues Away-Trikot von Conny Abelshauser zur Verlosung und äh, der Conny hat uns eine, ja, eine wunderbare Schätzfrage gestellt, die man definitiv nicht ergoogeln kann. Das ist das Schöne an der Geschichte gewesen. Also die Frage war, wie viele Rinder hat denn Familie Abelshauser auf dem heimischen Bauernhof? Ähm, die Antwort hat er uns gesagt, aber bevor wir die Antwort jetzt hier äh, ja, verkünden, würde ich sagen, wir rufen einfach mal ganz direkt den oder die Gewinner, Gewinnerin an. Das machen wir jetzt einfach mal ganz spontan hier live bei der Podcast-Aufzeichnung und äh, jetzt hoffen wir einfach mal dass er rangeht. und also entschuldigt jetzt die Soundqualität wir machen jetzt einfach mal jetzt mal über Lautsprecher ich, ich probiere mal ich, ich probiere es einfach mal Vogelmeier Wunderschönen guten Abend Martina der Flo vom Packmas Podcast hier <lacht> hallo du bist gerade äh, quasi live in der Aufzeichnung von unserer Podcast Folge 60 Oh oh, okay. oh oh, oh, und oh, oh. Ähm, du, hast, du hast ja mitgemacht bei unserem kleinen Gewinnspiel mit, äh, oder, ja, mit und über Conny ja. Abelshauser. Ähm, ja. Magst du uns deinen Tipp noch nochmal geben? Wie viele Rinder hat denn der liebe Conny oder beziehungsweise seine Familie auf dem Bauernhof? Was hast du denn getippt? Weißt du es noch? Ja, 27. 27. Ich kann oh, 27. dir sagen, ich kann, ja. ich kann dir sagen, es, es sind nicht 27. Es sind nicht 27. Das kann ich dir sagen. Ich kann okay. dir aber auch sagen. <lacht> dass alle, die getippt haben, weit drüber waren. Nee, und die richtige Antwort ist 14. Und, äh,
2: 14? Auch li- oh, doch so
0: wenig. Mhm. Und liebe Martina, wir dürfen dir mitteilen, dass du mit deinem Tipp von 27 am nächsten dran warst und ah, dir gehört cool. das neue Auswärtsdrücken von Conny Abelshauser. Glückwunsch!
2: Wow, danke, cool. Ja, das freut mich.
0: Ja, das cool. hoffen wir. Das hoffen wir. Total. Wir werden uns mit dir nochmal in Verbindung setzen, beziehungsweise du schickst uns einfach am besten nochmal deine Kontaktdaten, nochmal unsere E-Mail-Adresse und dann übergeben wir oder wir schicken dir das Trikot auf alle Fälle zu und wünschen dir ganz, ganz viel Spaß damit.
2: Das werde ich haben und jetzt können wir es ja auch hoffentlich wieder ein bisschen austragen. Das ist, wir äh, ran
0: das ist das, was wir uns alle erhoffen. Und ja. äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: Dankeschön, wünsche ich euch
0: auch. Dankeschön. Und und vielen
2: Dank nochmal. Sehr,
0: sehr gerne. Freut, Freut uns.
2: Ja, mich auch. Vielen Dank.
0: Dann mach's gut. Schönen Abend hier. Ciao, ciao. Ebenso. Auch.
2: Ciao.
0: Haben wir mal eben schnell jemanden glücklich gemacht. Das ja. war Podcast-Folge
1: 60. <lacht>
0: <lacht> Können wir jetzt ne- dann wieder Eisproke <lacht> War nett mit euch. Ja. Nein, wir machen natürlich weiter. Wir haben unsere... Hörerin glücklich gemacht. Ich habe es gehört. Die richtige Antwort war 14 Rinder auf dem Gut Abelshauser. Das war die richtige Antwort. Martina hatte 27 geschätzt. Ähm, das war am nächsten dran. Ich gucke jetzt mal. Also, der Kollege, der ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der, der Tipp, der am weitesten weg war, war 184. Wie viel? 184. Äh, hast ja fast einen Sonderpreis verdient. Also, <lacht> da lasse ich mir was einfallen. Dann, liebe Freunde, lasst uns aufs Eis gehen. Ähm, Der Puck flitzt wieder. Ähm, Wir haben angesichts des letztmaligen Interviews mit äh, Conny Abelshauser natürlich nicht so viel über das äh, Red Bull Salut gesprochen. Deswegen ist das jetzt quasi Folge 1, die wirklich jetzt sich komplett um das Sportliche dreht, wo wir einfach so ein bisschen philosophieren wollen. Und äh, ja, bevor wir loslegen, wir müssen auch noch mal ganz kurz den den Face-Off machen. Entschuldigung, hätte ich jetzt beinahe vergessen, weil langsam nach nach sechs Minuten Aufzeichnung wird der Hals schon so ein bisschen trocken. Prost in die Runde, Prost, Stammtischgemeinde. Prost! Ich trinke übrigens heute FACO.
2: FACO? Ja, und äh, FACO als Anerkennung nach Bremerhaven, weil es ja ihr ähm, Stadion, Kneipen, Stammgetränk ist FACO. Sie spielen ihre erste CL-Saison und äh, Prost nach Bremerhaven.
0: Prost nach Bremerhaven. Ähm, du musst auch- auflösen, was das ist. Das sagt doch der Name schon. Fanta und Korn. Das weiß man aber nicht unbedingt hier in diesen südlichen Breitengraden. Ja, aber
2: die Bremerhavener wissen, was ich meine. <lacht> und der Rest muss es lernen. Also Fahrt nach Bremerhaven Au- auf eine Auswärtsfahrt ähm,
0: ist eine harte Schule, aber lohnt sich. Hm. Eine, eine Bildung fürs Leben. Nein, Leute, ähm, ihr beide Wart in Kitzbühel beim Red Bulls Salut. Habt dort äh, die beiden Spiele des EHC gesehen, äh, nämlich das äh, 4 zu 1 über Koschice und dann auch das 3 zu 7 gegen Libaretz. Reden wir doch erstmal so drüber, wie war es denn so? Wahrscheinlich feucht fröhlich, wie ich euch kenne. Mega war's. Also, war es. Also mal unter uns,
2: es war genau so eine Auswärtsfahrt, wie eine Auswärtsfahrt einfach sein muss. War lustig, war unterhaltsam, war süffig. Ergebnisunabhängig war es auch ähm, Eishockey-technisch schön anzusehen und äh, war ein bisschen entspannter, als
0: es jetzt in Bayern ist, Inwiefern? muss man auch sagen. Jetzt bin ich gespannt. Na, es war voll. Also, dass ihr voll war, das ist mir schon klar. Aber nein, nein,
2: die Halle war voll. Ach so. Also die Österreicher, wenn sagen 3G, da meinen die 3G und dann heißt es äh, überall, wo 3G ist, ähm, ist alles entspannt und gechillt und cool und äh, dann sitzt du halt da ohne Maske in einem, in einem Fanblock und äh, kannst anfeuern und äh, Spaß haben. Ja und sehe, ich weiß nicht, aber ich glaube, ein
1: bisschen Spaß hatten wir auch, ne? Ja, mega. Es war halt mal wieder so, so nach einem Jahr nicht nur es war ja für mich jetzt auch kein Jahr Stadionabstinenz. Ich war ja gelegentlich äh, in, der, in der Halle, habe ein paar Spiele äh, kommentiert für fürs Radio. Aber mal wieder so mit Zuschauern und Fans und es es war eine ganz eigene Welt wieder. Also es war wirklich so. es war fast normal. Ja, man kommt dahin und irgendwie ist alles so normal. An der Stelle möchte ich ganz herzliche Grüße noch an den Tennisclub in Kitzbühel aussprechen. Ja, mega. Ihr habt uns, ihr habt euch so gut um uns gekümmert. Top, hervorragend. Also kann ich nur empfehlen und äh, ja.
2: Also Herr Flo schaut gerade ein bisschen fragend, aber neben der Eishalle in Kitzbühel ist jetzt endlich fertig ähm, das Clubheim des äh, Tennisclub Kitzbühel und es ist halt so die einzige Kneipe im Umfeld äh, der Halle. Und
0: die ja, haben für uns, Umsatz äh, gesorgt.
2: Die, sagen wir mal
0: so, sie haben uns sehr gut aufgenommen. Und ihr habt euch wahrscheinlich äh, anderweitig dann auch ganz gut bedankt. Also ja, also abends sind es neck geworden an dem Wochenende, sagen wir mal so. Hm. Aber gut, das ist doch mal sehr, sehr schön. Mit dem Blick auf das Sportliche, was ihr da so ähm, mitbekommen habt, wir haben ja so, uns ja so ein bisschen ausgetauscht. Äh, der WhatsApp-Verkehr war doch auch sehr rege.
1: Und dann jetzt mit dem Blick auf die beiden äh, Champions Hockey League-Spiele. Äh, eins würde ich gerne, ich, ich möchte jetzt nochmal, weil du mich so halb falsch zitiert hast in der letzten Folge mit Conny Abelshauser. Ich habe nicht gesagt, nur wie schnell der. Ben Street fährt, sondern ich habe gesagt, der ist eineinhalb Mal schneller wie die komplette andere Mannschaft. Am Puck mit dem Schläger, mit dem Kopf, mit allem, habe ich gesagt. Also,
0: ja, ist ja recht. Ich habe es halt das verkürzt fahren. darzustellen. Das war ja jetzt auch nicht falsch. Also, ja, aber wir haben, der Sebi hat äh, jetzt seinen Spieler gefunden, wo er Kopi wird. Ja, ich glaube schon. Ja, ist ja. doch schön. Aber können wir jetzt mal zur Frage zurückkommen? Ich wollte einfach mal sagen, das, was ihr dort in Kitzbühel gesehen habt beim Red Bull salut äh, wie viel davon habt ihr jetzt in Woyens und in Rögle vom EHC Red Bull München gesehen?
2: Also, was man in, in, in Kitzbühel, glaube ich, schon gesehen hat und was man jetzt auch in, in den ersten beiden Spielen gesehen hat, ist, es ist wieder eine Mannschaft auf dem Eis, also ein Team. Ähm, dass er als Einheit auftritt und äh, uns glaube ich, ohne ins Detail zu gehen, weil du hast ja gesagt, das machen wir später, viel Freude machen kann. Viel mehr als die Mannschaft letztes Jahr.
0: Mhm. Sibi, siehst du das auch so?
1: Ja, ziemlich. Jetzt sind halt die Spiele wirklich noch wenig, um das wirklich zu sagen, aber man merkt schon, die vom Gefühl her, die Kämpfe werden wieder aktiver geführt und aktiver gesucht. Es wird auch wieder was ausprobiert. Dann fällt halt einfach auf, dass Ben Street Parks und Tiffels, das ist halt, und das merkt man halt auch jetzt in der Champions-Hockey-League, die drei, das schaut irgendwie aus, als hätten die schon Jahre zusammengespielt und die passen so gut zusammen, also sehr schön können wir eigentlich genau mit diesem ersten Detail schon
0: einsteigen. wie du hast gerade angesprochen. Ähm, da hat sich was formiert und äh, da wird gepunktet. Und das ist die Reihe Trevor Parks, Ben Street und Freddy Tiffels. Zwei Neuzugänge, ein alteingesessener. Und das muss man natürlich auch mit dem Blick auf die letzte Saison noch sagen. Ein Trevor Parks hat quasi seine zwei kongenialen Partner ja eigentlich verloren. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich war da so ein bisschen neugierig, wusste nicht, was sind denn die Folgen. Über die Qualitäten eines Trevor Parks brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber der auch der muss sich dann erstmal neu zurechtfinden und gucken, wen bekommt an die Seite gestellt. Dass es dann gleich zwei Neuzugänge sind, damit habe ich jetzt nicht unbedingt sofort gerechnet. Aber war eine spannende Geschichte. Und ganz ehrlich, ich bin überrascht, wie gut das schon ausschaut. Mhm. Und... Äh, wir haben im Vorgespräch schon so ein ganz klein bisschen so ein bisschen drüber philosophiert. Und ja, diese, diese Reihe verspricht viel. Und ich bin extrem neugierig, wie viel da noch kommt. Weil ich habe, also
1: nach vier Spielen kann man noch nicht sagen, da ist schon ein Ultimo erreicht. Für mich ist es so vom, vom Gefühl, wenn ich jetzt zu so Trevor Parks mit den anderen beiden, letztes Jahr war Trevor Parks in der Reihe, da hatte ich immer das Gefühl, denen ging es mehr darum, den Gegner zu dominieren. Mhm. Äh, als äh, wirklich äh, aufs Scoreboard zu kommen. Also man hat, man ist wirklich oft im gegnerischen Drittel. Man hat sich schön die Scheibe zugespielt, man hat den Gegner oft aussteigen. Jetzt habe ich so das Gefühl, das ist so eine Reihe. Die wollen einfach nur Tore, 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 Tore. Mhm. Rein, zack, 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 nicht lang rummachen. Wir wollen da jetzt ein Tor machen. Und, äh, und das merkst du halt einfach, weil ein Ben Street halt auch einfach deutlich schneller ist wie ein, ein Chris Borg zum Beispiel. Also an der Stelle denke ich, dass wir uns da sehr gut verstärkt haben und äh, dass ein, ein Freddy Tiffels, äh, wenn der ins Laufen kommt, äh, sowieso fast nicht aufzuhalten ist oder halt äh, dann noch einen Foul zieht oder irgendwas. Äh, ja, also wie gesagt, macht es, die Reihe macht wirklich Spaß zum Zuschauen.
2: Ja, und ganz ehrlich, ich war letzte Woche auch bei dem bei diesem öffentlichen Saisonauftakttraining und dann kam Terra Parks aus der Kabine und hat mit den Fans gesprochen und ich habe den noch nie so gut gelaunt gesehen. Noch nie. Du hast ihm richtig angemerkt, der hat richtig Bock, der hat richtig Spaß mit seinen Nebenspielern und ähm, ja, wollen wir es doch mal formulieren. Also man hört ja viel, dass im, im, im letzten Jahr auch so ein bisschen der Wurm drin war und es einen Stinkstiefel gab und äh, also mindestens einen.
0: Und äh, pff, wahrscheinlich war der letztes Jahr in der Parksreihe. Ohne es zu wissen, das ist eine schöne Spekulation. Und die, im Nachgang kannst du jetzt alles spekulieren, was du möchtest, weil es ist e- egal. Ja. Es geht da, ums nur Du, setzen.
2: alles gut. Also es ist nur, nur ein, 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 ein Gerücht, eine Spekulation, aber ich könnte es mir ja tatsächlich auch vorstellen. Und wer ähm, Parks nach dem Training erlebt hat und auch jetzt auf, auch in den ersten Pflichtspielen sieht, der hat wieder Spaß am Eishockey. Und dann irgendwas muss hier gelegen haben, dass er letztes Jahr zwar auch geliefert hat aber man nie das Gefühl hatte, der hat Spaß am Eishockey. Ja.
0: Und ähm, ich denke schon, das ist auch ein entscheidender Faktor. Ein zufriedener Trevor Parks ist halt einfach ein Punktelieferant, ein Punktegarant. Sorry. Und äh, manchmal kann so eine, ich sag mal, Erneuerung oder so eine ja neue Surrounding, würde ich jetzt mal sagen, so eine neue Konstellation, die kann dich ja auch nochmal beflügeln. Und ich würde einen Ben Street mit seinen Führungsqualitäten und einen Freddy Tiffels, der ja immer noch vergleichsweise jung ist, ich würde den beiden attestieren, dass die richtig Bock haben, sich zu beweisen. Ben Street mit der Erfahrung, Fred Tiffels dass das jetzt auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene einfach als jetzt in Köln. Entschuldigung, liebe Kölner. Und dass, wenn die mit richtig Bock kommen, dass die einen Trevor Parks richtig anstecken können. Ja. Weil Trevor Parks ist grundsätzlich einer, der hat ja Bock zu spielen. Das weißt du auch. Der hat Spielfreude. Aber wenn das dann quasi deine Partner auch zeigen, dann kann das das Ganze nochmal potenzieren. Und ich glaube, das sehen wir gerade so ein bisschen. Das ist eine absolute Top-Reihe. Ja. Und ich glaube, Sebi war es, der vorhin gesagt hat, er sieht darin schon äh, eine potenzielle Top-3-Reihe der DEL-Saison.
1: Nee, das war der Egel. Das war der Egel. Das war der Egel. Aber ich äh, würde ihm da gerne zustimmen.
0: Würdest du er da, ja, Darfst du ja. Wir müssen uns ja hier auch nicht streiten. Wenn wir einer Meinung sind, dann ist das halt mal so.
2: Ja, also ich glaube auch, dass man da nicht groß rumdiskutieren muss, dass das eine Sturmreihe ist, die ähm, sehr, sehr, sehr viel Potenzial hat, die, die ähm, du erstmal toppen musst einfach. Das werden die meisten DEL-Teams nicht schaffen. Klammer auf, Mannheim vielleicht, Klammer zu. Aber es ist äh, garantiert, also muss man ehrlich sagen, so wie die Reihe funktioniert, die werden, werden wirklich uns
0: äh, viel Spaß machen. Da dürfen wir uns auf alle Fälle auf etwas
1: freuen. Bei, in und, beiden und, Spielen und, waren die so da, auf dem Eis gestanden, ja? Ich, ich möchte da noch mal ein, jetzt nach vier spielen. Um das geht es uns ja, dass wir Spaß haben beim Zuschauen und zwar, und jetzt vielleicht auch kurz vorgegriffen und auch nachgegriffen auf das Letzte, selbst wenn wir so ein Spiel verlieren, dass wir Spaß haben, dieses Spiel zu schauen. Mhm. Aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu, also weil wir kommen jetzt doch dann zum geilsten Wettbewerb überhaupt, oder? Wir kommen zum geilsten Wettbewerb überhaupt? So ein ganz Speziellen? Nein,
2: L hat noch nicht angefangen, Sie.
1: <lacht> Komm, ich schaue mir hier gerade die Overtime an zwischen, zwischen Turku und Prag. Es ist super.
0: Also natürlich, wir, spre- wir sind ja eigentlich, genau genommen sind wir ja schon äh, über das Red Bull-Salut jetzt drüber gegangen und tauchen ja. eigentlich jetzt in die Königsklasse ein und äh, Sevis breites Grinsen sieht man ja hier durch die Kamera, äh, da, da reicht ja der Bildschirm fast nicht aus. Ähm, ja, die Champions Hockey League ist zurück. Äh, Europe's greatest hockey show, möchte ich fast sagen. Und ähm, es ist schon so, diese internationalen Vergleiche, das ist halt nochmal eine ganz andere Qualität. Und jetzt merken wir auch, was uns im letzten Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Es ist halt schon nochmal ein ganz anderes Salz in der Hockeysuppe. Ja. Und ähm, wenn wir da mal jetzt äh, die, die ersten beiden Spiele so Revue passieren lassen, äh, viel Licht, ein bisschen was an Schatten ist auch da. Aber erstmal, das europäische Hockey ist zurück und ich glaube, das tut nicht nur den deutschen Teams gut, respektive natürlich München, wo wir natürlich im Speziellen drauf gucken. Aber ich glaube, das ist für den Hockeysport auf dem Kontinent schon auch wichtig. Immens, immens. Also
2: wenn du die Qualität dieser CRL-Spiele anschaust, schon am ersten und zweiten Spieltag, da ist schon was dahinter, weil, und das ist der große Punkt, ich glaube, und äh, auch die Verbesserung zu den letzten Jahren, die Skandinavier, glaube ich, nehmen diese Liga mittlerweile ernst.
0: Ernster, als sie es vielleicht früher noch getan
2: haben. Ja. Und
0: auch die Schweizer, siehe Zug. Mhm. Da können wir ja gleich nochmal dann äh, bei den Ergebnissen nochmal drauf gucken. Ich würde natürlich nach ganz, ganz gerne jetzt ähm, nochmal grundsätzlich näher bei München bleiben. Und äh, ja, ich war, ich war sehr, sehr neugierig auf dieses erste Spiel in Wojens. Und äh, es hat ja gar nicht mal so schlecht angefangen. Ich fand, auch, ich fand so die ersten zehn Minuten eigentlich nicht eigentlich, eigentlich richtig erfrischend. Dann gab es halt diesen doofen Ausgleich. Leider relativ schnell nach, nach dem Führungstreffer von Trevor Parks. Und das Mitteldrittel, das war dann so ein bisschen, ho, ja, wie, wie sagt man das? Rückfall in alte
2: Zeiten war das. Ja, so ein bisschen. So ein also bisschen. es war, ja dieses Spiel war Abziehbild der letzten Saison. Du musst normalerweise nach dem ersten Drittel 4-0 führen, stehst aber 1-1, weil du A, vorne deine Chancen nicht machst und B, Danny kriegt einen gefährlichen Puck aufs Tor und der ist halt drin. Dann hast du ein zweites Drittel, wo du viel zu viele Strafen ziehst, ein halbes Drittel in Unterzahl spielst. Alles, das, was wir im Prinzip letzte Saison auch gesehen haben.
1: Ja, na auch fast, Fa- fast. Da ja. bin ich fast. Ach. Also ich, ich gebe dir recht. Ich war auch ein bisschen, bisschen Ding, weil wir haben das ähm, im, im Finale gesehen. Wir haben das ähm, im Finale vom Red Bull Salut gesehen. Und dann kam da wieder so ein Soft Goal ähm, zum Ding. Und da dachte ich, okay, jetzt. Ähm, schwimmen die Fälle wieder davon und jetzt Ding aber ja im Endeffekt hat man das Spiel doch dann schön über die Runde und ja, du
2: Dritten ich, ich, Dritten muss, ja, ich muss auch ganz ich hab
1: mich ich hab mich ich habe echt ich ich war im Urlaub ich hatte ich habe das Ding auf dem Tablet geguckt man hatte dann nicht nebenbei, aber da waren halt einfach so Schiedsrichterentscheidungen dabei, wo ich mir wirklich dachte, von wegen, Moment ja, Aber in da musst du halt auch
2: leben. Also ganz ehrlich, und du musst aus diesem ersten Drittel mit einer deutlichen Führung raus. Ja. Du bist selber schuld, dass du deine Chancen nicht nutzt. Du bist ja. selber schuld. Aber da, Entschuldigung, ohne jetzt Goalie-Bashing, und da kommen wir vielleicht bei Spiel 2 nochmal dra- dazu
1: zu betreiben.
2: Das Gegentor geht auf Danny.
1: Ja, ich wollte in der Linie jetzt nur widersprechen wegen den vielen Strafen, also ich jetzt nur auf den Punkt viele Strafzeiten, die fand, die fand ich, also da da fand ich die, die Entscheidungen, Diskussion oder ich sage es jetzt mal so, wenn sowas natürlich in Dänemark dauernd so gepfiffen wird und du hast halt da die heimischen Schiedsrichter, man hat das ja auch im nächsten Spiel in Schweden gesehen, dass da anders gepfiffen wird, ähm, da muss man sich halt irgendwie drauf einstellen, aber das war schon irgendwie, da waren Sachen dabei. ähm. Aber für ein erstes äh, Wettbewerbsspiel
2: und ähm, vielleicht auch die Schiedsrichterleistung, was auch immer, war es eine ordentliche Partie und da hast schon gesehen, dass mit dieser Mannschaft was
0: möglich ist. Und was mir vor allem, ähm, was ich stark finde, auch ein starkes Signal, dann kommt halt mal der Captain und haut einen raus. Und das zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt, kurz vor dem zweiten, äh, vor der zweiten Pausensirene, äh, stellt Patrick Hager auf 2-1. Und das war letztendlich äh, das, was benötigt wurde. Und dann haben halt Tiffels, Beul und Seitenberg im letzten Drittel noch einen, da- einen Deckel drauf gemacht. Und jetzt wollen wir auch da nicht päpstlicher sein als der Papst. Ein 5-1 zum Auftakt bei Vojens, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass die das Team sind, gegen das du einmal sechs Punkte holen musst. Weil die anderen beiden Gegnerzug und Röckle einfach eine andere Kategorie sind. Da kann man sagen, ja, das passt. Ähm, Wir haben, das war schon durchaus gepflegtes Eishockey, was wir in Wojens gesehen haben. In Röckle haben wir dann noch richtig gepflegtes Eishockey gesehen. Und Stichwort Pflegen ist gar nicht so verkehrt. Da haben wir nämlich einen kleinen Tipp für euch und geben mal ganz kurz ab in die Werbung. Freunde, jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Wie ihr wisst, unterstützt uns mit Manscaped seit einiger Zeit der Weltmeister unter den Anbietern für Männerpflegeprodukte. Und wir gehören damit zu den rund 2 Millionen Burschen, die Manscaped vertrauen. Jetzt haben die Kollegen aber nachgelegt und bringen mit dem Lawnmower 4.0 schon die vierte Generation ihres sensationellen Haartrimmers für den ganzen Körper auf den Markt. Was sollen wir sagen? Wir durften als einer der ersten das Gerät testen und... Manscaped hat sich noch einmal selbst übertroffen. Die SkinSafe-Technology sorgt für sicheres Rasieren auch und vor allem unterhalb des Bauchnabels und verhindert somit die Verletzungen, die sich wirklich keiner auch nur vorstellen möchte. Wie schon beim Vorgängermodell sorgt auch beim Lawnmower 4.0 ein LED-Licht für genügend Sicht auch an den weniger gut ausgeleuchteten Körperregionen und das geht auch unter der Dusche, denn natürlich ist auch der Lawnmower 4.0 wasserdicht. Was aber richtig genial ist, der Trimmer kommt ohne Ladekabel und das finde ich absolut klasse. Möglich macht das die Induktionstechnologie, die wir schon von vielen Smartphone Modellen kennen. Ihr merkt also schon, das Zugreifen lohnt sich und mit uns spart ihr auch noch, denn mit dem Code Packmas21 bekommt ihr satte 20% Rabatt auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Also Klickt euch rein, schaut euch um und greift zu. Mit Manscaped und dem Code Packmas 21 gebt ihr euren Eiern einen Grund zum Feiern. Da sind wir wieder, frisch, wie wir vorher auch gewesen sind. Die, die, die eine Minute 30 haben jetzt nicht gereicht, um ein kurzes Bad abzuhauen. Aber äh, wir waren in Röckle oder wir wollen jetzt nach Röckle gucken. Ähm, denn das war eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht nur ein gepflegtes Spiel, das war High-Class-Hockey. Und es zwar Team Face-Off. Spinnig war das ein, ein Tempo zu Beginn. Es war
2: ein mega Eishockeyspiel. Also, selbst als neutraler Zuschauer, wenn du da drauf geguckt hast, war das ein intensives, schnelles, wunderbares Eishockeyspiel. Werbung eigentlich für die Sportart. Aus Münchner Sicht hat es natürlich den einen oder anderen Wehrmutstropfen. Muss, muss man ehrlich sein. Geht meines Erachtens damit los, dass Ben Smith nach dem ersten Drittel nicht mehr dabei war, der sicher ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor in dieser Mannschaft ist. Auch in, in dem, was man sich als Strategie vorgestellt hat für die Saison. Die Info geht mir online auch ein bisschen unter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der war ab Drittel zwei nicht mehr am Mais und darüber redet kein Mensch, aber es ist immer noch Ben Smith und ähm, einer der zwei, drei Königstransfers des Vereins für diese Saison. Ähm, Wenn nicht sogar ein bisschen mehr als nur diese Saison. Ja, und ähm, dann warst du hinten und hast aber gefeitet und hast echt meines Erachtens ein wunderbares Spiel abgeliefert.
0: 59 Minuten und äh, ungefähr 20 Sekunden lang. Lass uns vielleicht mal ganz kurz äh, auf Ben Smith mal kurz äh, zu sprechen kommen und mit dem Blick, mit wem er denn zusammen in der Reihe spielt. Das sind nämlich Jasin Elis und Philipp Gugula. Und (lacht) äh, ja, äh, Jasin Elis, der war letztes Jahr ja regelmäßig on fire. Und ähm, ich glaube, dass Der so war auch da ich, Darf ich mal eins nach dem anderen <lacht> Erstmal abarbeiten Eine Güte oh, Was ist denn heute los mit euch kaum, kaum ist Champions League wieder los Seid ihr seid so richtig on fire Ich kann, ich kann auch hier aufstehen und weggehen ja, dann, nein, dann alles dann gut, wenn der Sebi und ich über Philipp Gugula philosophiert. Ich wollte jetzt erstmal auf äh, auf die Reihe an sich eingehen, dann können wir gerne auf die Spieler an sich eingehen. Äh, Yassin Ides, letztes Jahr wirklich äh, teilweise on fire gewesen. Der hat teilweise getroffen, wie, wie er Bock hatte und äh, hat vor Spielfreude einfach geglänzt. Den an der Seite von Ben Smith finde ich richtig, richtig spannend. Ja. Ähm, da, da, die können sich, glaube ich, gegenseitig, wie sagt man so schön, ordentlich befruchten. Ja. Ähm, Jetzt hoffe ich persönlich natürlich auch, dass es bei einem Philipp Gogola passiert, ähm, zu dem wir ja ehrlicherweise regelmäßig ein bisschen kritischer gewesen sind, aber der ja auch schon gezeigt hat, was er letztendlich kann. Es müsste noch ein bisschen regelmäßiger sein. Er könnte von Ben Smith wirklich profitieren. Jetzt wissen wir nur nicht, wie lange Ben Smith ausfällt und was das dann für äh,
1: Folgen hat. Sehe wie du oder ich. Ach, ich ich steige mal ein und und nehme jetzt mal das vom Flo als vor. Wenn es darum geht, noch einen Spieler irgendwo mitzunehmen und mitzuziehen und äh, äh, besser zu machen, dann würde ich einen Spieler nehmen, der perspektivisch für die Zukunft... Stellst doch den Vajeka in die Reihe. Ja.
0: (lacht) Ja. Das war jetzt sogar noch konstruktiv ausgedrückt. Sieh, ich bin begeistert.
1: Ja, gell? Ich, ich, ich sage nichts Böses mehr. Also ich, 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 ich will nichts Böses mehr sagen. Und wenn es noch Sachen gibt, die böse sind, dann zitiere ich aus dem Sonderheft von der Eishockey News. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Damit es nicht immer heißt, wir sind das, die immer... Entschuldigung, äh, Sevia. Wir, wir dürfen jetzt nichts Böses sagen. Du darfst machen, was du möchtest. Na, ich, äh, na, na besser nicht. Ich, äh, wie heißt der also, komische Hase bei Bambi? Ähm, genau.
2: Ohne, ohne Worte, ganz ehrlich. Wenn, wenn ich ein sich äh, deutscher Top-Spieler bin, dann darf ich nicht und mit Salut sind halt jetzt vier Spiele untertauchen und äh, die meiste Zeit halt nur hinfallen oder irgendwelchen Schmarrn machen. Da muss ich auch mal ein Spiel von meiner Mannschaft reißen können. Und dann hat er halt einmal... Weil er einmal es geschafft hat, sich vom Verteidiger zu lösen, hat er noch eine 1 auf 0. Und auch da, Ach, nee, ganz ehrlich, ich...
1: Ja, schöner Fotosave.
2: Ja. Ähm. Sorry, aber dann stellst du, äh, leider ist der Lutz verletzt, leider ist der Schutz verletzt. Egal, dann ruft irgendjemanden von den Fans an und sagt, kannst du Schlittschuhe binden, gehst du für ihn aufs Eis. Macht keinen Unterschied. Sorry. Also, er und ich, ich. Wir er haben und viel ich sind, sind durch für diese ähm, Wenn da nicht noch irgendwas Maßgebliches passiert, ähm, man sagt ja immer, man muss den Spielern Zeit geben und äh, aufs System einstellen. Das ist alles Alibi-Hockey und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich äh, einer der top deutschen Spieler bin. Und das habe ich in Kitzbühel auch äh, wirklich diskutieren müssen, diskutieren dürfen. Ich lasse mich auch gerne belehren und äh, am Ende ist es so, wenn der mit 50 Punkten rausgeht und äh, dann bin ich der Erste, der sagt, sorry, habe mich getäuscht, aber die ersten vier Spiele zeigen mir nur eins, nämlich
0: Untertauchen. Dann hoffen wir jetzt in dieser Situation vor allem erstmal äh, an dieser Stelle alles Gute an Ben Smith. Ja. Yes, der auch bald bitte wieder zurückkommt, weil auf den sind wir alle immer noch extrem gespannt und einfach. Es, ja, das ist, es ist immer noch eine Hausnummertransfer. Und ähm, was er kann, haben wir nicht nur in Mannheim gesehen. Also dementsprechend ähm, alles Gute. Hoffentlich ist das nicht zu wild. Wenn wir gerade schon so bei den Reihen gewesen sind, möchte ich gleich nochmal einen Blick eins weiter tiefer werfen. wenn Nämlich eine, mal abgesehen davon, dass jede Reihe jetzt durch die Neuzugänge natürlich interessant geworden ist. Ich finde aber die Reihe von Patrick Hager auch sehr, sehr spannend, nämlich zusammen mit Orson Ortega und Sebastian Zimmermann. Und das finde ich eine extrem interessante Kombination. Du hast den erfahrenen Team-Captain, du hast den ähm, DEL erfahrenen, aber auch nicht, nicht so alten Orson Ortega, der äh, vor allem durch Einsatz und auch mal wo ein bisschen kompromissloseres Auftreten auffällt. Da ist er an, an, an der Seite von Patrick Hager durchaus passend. Und dann hast du eben den jungen Sebastian Zimmermann. Und das finde ich eine extrem spannende Sache. Das kann richtig gut funktionieren. Ich finde es auch ein Statement, ehrlicherweise, von Don Jackson zu sagen, ich nehme unseren Teamcaptain, der ja unumstritten ist, und äh, packt dem zwei Neuzugänge an die Seite. Und einer davon ist ein, ist ein Jungspund. Da ist ein großes Vertrauen da und das ist eine ganz, ganz große Chance, sowohl für Austin Ortega auch, als auch für Sebastian Zimmermann in meinen Augen. Finde ich auch
2: mega geil. Also in den bisherigen Spielen hat Patrick Hager meines Erachtens einen mega Job gemacht. Nicht nur weil Torschütze, sondern einfach vom Einsatz von, von der Leistungsbereitschaft Patrick Hager top. Ortega, der ist ja so, selbst im Training ist der ein giftiger Wadelbeißer.
0: War er schon so auffällig beim, beim, beim Fantraining?
2: Ja, also ich fand beim Fantraining waren genau zwei Personen auffällig. Das waren Ortega und Kahun.
0: Okay, über Kahun muss man Das sagen. ist, glaube ich, schon
2: ein großes Lob für, für Ortega. Und das Zimmermann-Experiment daneben ist, ist super. Weil genau so musst du deinen Jungen aufbauen.
0: Das ist wie gesagt ein großer Vertrauensbeweis. Ja. Das, und Sebi, ähm, da springe ich gleich noch eine Reihe weiter, weil da ist der Mann drin, auf den du ja sehr, sehr neugierig bist und das ist Philipp Bareika. Ja. Und der spielt an der Seite von Maxi Kastner und Frank
1: Mauer. Das klingt jetzt auch nicht nach vierter Reihe. Nicht wirklich, aber das ist äh, ja, es wird so vom, vom, vom Anschauen nicht so die, die, äh, die, die vielleicht taktisch oder schnellste Reihe, aber äh, die haben ihr Ding doch auch ordentlich gemacht und äh, durchgezogen und ja, bei, dem ganzen, bei den ganzen Experimenten, über die wir hier reden, mit, mit Zimmermann und Ding. Aber wie gesagt, Lutz ist nicht dabei, momentan Schütz ist nicht dabei. Ähm, ähm, die gewisse Anzahl an U23-Spielern musste irgendwo mal mitnehmen. Appendino war noch nicht dabei, ähm, den wir gesehen haben. Also so von den Jungen... Ähm, oh, ja wo ich noch so ein bisschen unsicher bin, äh, ähm, da seid ihr ja schon ein bisschen weiter. ist. Äh, dieses konsequente man spielt an der Verteidigung. Ähm, ähm, da bin ich auf dem Punkt, ja, das kann er bestimmt sehr gut und das, das macht er auch. Aber ich, äh, auch, wenn er als Stürmer spielt, hat mir das immer sehr gut gefallen. Und deswegen bin ich da so... Mh, ach,
0: Ich glaube, er muss sich halt in die Richtung auch noch entwickeln. Es ist spannend zu sehen, bekommt er seine Chance nochmal als äh, Stürmer oder wird er jetzt konsequent auf den Verteidiger umgeschult? Er hat jetzt äh, in den letzten beiden Spielen der Champions-Hockey-League an der Seite von Jonathan Blum gespielt. Das ist jetzt ja auch ein durchaus erfahrener Mann, Äh, auch Skandinavien erfahren. Ähm, Eine interessante Kombination, aber da sieht man, finde ich, schon auch noch, wer der gelernte Verteidiger ist und wer Mhm. es halt definitiv noch nicht ist.
1: Sagen wir es mal so: Es ist auch eine, eine, eine gewisse, ähm, ein gewisser praktischer Ansatz dabei, weil ich sage jetzt mal: die, die vielen richtig guten deutschen Verteidiger, die haben wir halt einfach nicht in, äh, in Deutschland oder welche, die auch ein bisschen spielstark sind. Vier deutschen,
2: äh, to- äh, guten deutschen Verteidiger haben wir nicht in Deutschland. Wer sind denn die vier guten deutschen Verteidiger?
1: Äh, wir haben auf jeden Fall, ähm, und jetzt muss der äh, Egel mal äh, die Ohren zuhalten, äh, würde ich sagen, Jonas Müller, äh, der, der einigermaßen mit, gut mit dabei ist. Und der Rest ist halt einfach schon alt, die, die noch äh, irgendwo in der äh, Beziehung stehen. Äh, da nehme ich einen äh, Dennis Reul auf jeden Fall noch mit dazu. Okay, ich gehe aufs <lacht> Corbinian Holzer, Conny Abelshauser, ähm, also wir haben schon, äh, wir haben schon ein paar und ähm, aber eben nicht so viele, dass sich es irgendwo auf viele Mannschaften äh, gut äh, nimmt und. Äh, ja, wie gesagt, oder sie sind halt einfach schon ein bisschen ein bisschen raus aus dem Alter, wo man auf die Zukunft schaut. So Janik äh, Seidenberg spielt noch gut mit, aber das ist jetzt kein Perspektivspieler, wo ich sage, in fünf Jahren verlasse ich mich noch drauf, dass der äh, äh, erstklassiges äh, Top-Eishockey und international auf hohem Niveau äh, mittragen kann. Wenn er es noch kann, dann freuen wir uns alle. Und äh, oder bei Mannheimer ein, ein, ein sinan Aktak oder also. Wir haben schon ein paar gute Spieler, aber irgendwo von hinten her muss im interessanten Eishockeyalter noch ein bisschen was nachkommen. Und wenn da einfach zu wenig kommt, dann muss man halt schauen, wen kann man da ausbilden. Mit, mit Seidenberg hat das ja auch ganz gut funktioniert, ihn äh, an der Stelle umzuorientieren
0: momentan die Verteidigerpaare Conny Abelshauser und Zack Redmond, ein Duo, das mir, das uns ja letztes Jahr schon ein paar Mal sehr, sehr gut gefallen mhm. hat. Also ich finde da, die passen sehr, sehr fein zusammen. Dann eben die beiden in Anführungszeichen Oldies, Daryl Boyle und Yannick Seidenberg im Duo und eben Maxi Daubner und Jonathan Blamm momentan. Und dann haben wir noch jemanden, auch einen Jüngeren in der Hinterhand mit Maximilian Schuber.
1: Sie ja, der, mit den Verteidigern können wir jetzt mal über der, da sprechen. Ne, mal, der das ist Super so ist übrigens einer von denen, der, der nachkommt. Da bin ich mir auch ganz sicher. Der, ist, ist, der spielt auch jetzt Champions Hockey League und auch im äh, Red Bull Salute schon sehr auffällig. Gut. Ja, ey, ey. Also heißt ja auch immer Top
2: Talent in der deutschen ja. Verteidigung. Also Da muss er auch liefern, wenn wenn ich mir das anhören
0: muss. Nee, ich gebe dir recht, der der macht es schon ganz gut. Dann wollen wir das Thema Abwehr auch schließen. Dann kommen wir gleich zum Thema Torhüter. Torhüter haben ja eine spezielle Ausrüstung. Und wenn ihr in München eine spezielle Ausrüstung benötigt oder grundsätzlich etwas, was mit Eishockey zu tun hat, dann wollen wir euch jemanden ans Herz legen. Und deswegen geben wir nochmal ganz kurz ab in die Werbung ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment, dann haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer Hockey Store mit der größten Auswahl an Eishockey Ausrüstung in München. Warrior ist neben Bauer und CCM der Premium Partner der Hockey Garage. Das heißt, ihr könnt dort dasselbe Material kaufen, dass eure Vorbilder auf dem Eis tragen. Ein kleines Highlight, schon jetzt könnt ihr den neuesten superleichten Warrior-Schläger aus der Alpha LX-Serie dort anschauen und auch testen. Geöffnet ist die Hockey-Garage jeden Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Montag und Dienstag könnt ihr euch persönliche Beratungstermine buchen. Dann kümmert sich das Team ungestört um euch und euer Anliegen, einfach einen Termin telefonisch vereinbaren. Kleiner Hinweis noch, in den Sommerferien bitte regelmäßig auf Facebook und Instagram gucken, denn da kann es zu Sonderöffnungszeiten kommen. In der Hockeygarage bekommt ihr aber nicht nur eine Top-Beratung, sondern ihr spart auch richtig Geld, denn im Store erhaltet ihr dieselben Preise wie im Internet. Und Packmas setzt noch einen drauf, denn dank uns und dem Code Deal spart ihr im Onlineshop der Hockeygarage 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro, also klickt euch rein www.hockeygarage.de, klickt euch durch, schmökert, kauft ein und spart mit dem Packmas Deal. Da sind wir wieder und sind perfekt vorbereitet und ausgestattet jetzt für das Thema Goalies Und da haben wir ja in der Vergangenheit auch schon öfters mal drüber gesprochen. Und da gibt es viele Meinungen. Das ist ein Thema, das in München sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Und äh, da möchte ich jetzt an den Sebi kurz weitergeben, denn der möchte sich verteidigen. Das hat er bei uns im Vorgespräch schon, äh, ähm, ja, so ein bisschen angekündigt. Und Sebi, bitte verteidige dich jetzt.
1: Was heißt verteidigen? Ich habe letztes Jahr gesagt, es könnte gehen und... Ach, mit den Torhütern. Ich habe vorher schon gesagt, äh, um die Torhüter-Diskussion mal so zu nehmen, weil wir uns ja immer anhören durften, oh, ihr redet immer alles schlecht. Und äh, es ist irgendwo überhaupt kein Ding. Ich zitiere einfach hier aus der ähm, Teamanalyse Sonderheft und dann machen wir jetzt hier mal äh, Werbung noch für die Eishockey-News, äh, äh, die wieder ihr sehr spannendes äh, Sonderheft vor der Saison rausgegeben hat. Also wer es noch nicht hat, unbedingt äh, noch kaufen. Aber da steht auch drin, München, der Titelkandidat. Und unter dem Punkt, warum es schief gehen kann, steht halt auch drin, dass torhüter du aus dem birken Fiesinger genügt höchsten Ansprüchen nicht. Und, oh, und sowas nach diesem Spiel jetzt gegen, äh, gegen Engelholm. Ähm, da hat er mir richtig gut gefallen, <lacht> den hier aus dem Birken, auch wenn er... Äh, wenn er da mehr Tore kassiert hat, besser als, als ein Spiel äh, gegen äh, Sönder, gegen Voyenz, äh, wo er nur ein Tor kassiert hat. Ähm, das klar auf seine Kappe geht. Ja, aber ich fand ihn jetzt gegen, gegen Rögle, fand ich ihn, ihn bockstark. Genau gegen Röckle war er stark. Ja. Spiel 1,
2: erstes, also erstes Pflichtspiel, erster ernstzunehmender
1: Angriff, erstes Gegentor, wo er einfach daneben langt. Und, und da ist halt die Frage, ähm, man, man kennt es von einigen Spielern, wenn der Gegner passt, wenn die Herausforderung gut ist, wenn das Hockey hochklassig ist, dann, äh, dann ist auch Danny aus den Birken hochklassig und gut mit dabei. Und gefühlt so in der Nachbetrachtung ähm, in Anführungszeichen, um jetzt nicht, nicht zu äh, 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 despektierlich zu äh, sein. Je schlechter der Gegner ist, desto einfacher äh, machen die dann auch die Tore. Ja. ja, aber das geht mir voll auf den Sack. Ja, das, das, ist, das ist richtig. Ähm, also, mir auch. Ähm, aber die, sie, es, sie ist, es ist halt auch so, dass Tor- wir in Dänemark
2: ja, so gespielt, wie wir in Schweden
1: gespielt haben,
2: wir spielen nach dem ersten entschieden gewesen.
1: Ja, natürlich. Und äh, Zug hat sie ja auch gezeigt, wie man das macht. Ändert äh, aber nichts
2: daran, dass. Äh, Danny, wenn er einen guten Tag hat, ist er super, hat er gestern bewiesen. Wenn er einen normalen Tag hat, dann ja, schwierig, weil dieses Tor in Dänemark geht auf seine Kappe. Und da gibt
0: es auch keine Diskussion. Da schmeiße ich jetzt mal ganz kurz äh, die Ergebnisse rein, weil ihr es gerade angesprochen habt. Der dhc bei München hat ja in mit 5 zu 1 gewonnen. Und ähm, am Samstag g- hat der e.V. Zug dort gastiert. Und ich bin ein bisschen runtergefallen vom, 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 äh, vom Stuhl, als ich das Ergebnis gesehen habe. Sattes 10 zu 0 in Wojens ja. für Zug.
1: Ja, aber das ist ja ein realistisches Ergebnis. das Wenn man es wenn 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 ganz genau nimmt, auch wir genau so hätten erzielen können. Und ähm, das... Ähm, ja, man muss es nicht. Im Endeffekt, im letzten Drittel sind die Tore gefallen, im zweiten Drittel haben wir uns ein bisschen schwierig, äh, schwer getan äh, mit, der, äh, mit der Spielleitung, mit der Spielführung. Äh, äh, wenn du so viel in Unterzahl bist, dann äh, tust du dich ein bisschen bisschen schwerer. Auch, äh Und im ersten Drittel, meist war das erste Drittel Champions Hockey League nach äh, zwei Jahren, das. Äh, lässt sich für mich auch noch einigermaßen entschuldigen, dass du das sagst, du gehst da jetzt erstmal rein und schaust erstmal, was da auf dich zukommt.
2: Also das Problem ist ja eigentlich in den ersten beiden Spielen jetzt so als, als, als Fazit, du hast ähm, leider schon wieder verletzte Topspieler, schon bevor es so richtig losgeht, ist in München wieder Verletzungsseuche da. Du hast meines Erachtens Immer noch eine Unsicherheit auf der Torhüter-Position, weil da ist viel Licht, aber da ist halt leider auch viel Schatten. Und du hast halt den einen oder anderen Feldspieler, der eigentlich äh, vorangehen sollte, aber
0: naja, lassen wir das. Ich glaube, wir müssen ja. auch mal ganz deutlich sagen, es ähm, mag jetzt vielleicht vieles so ein bisschen ähm, sehr, sehr kritisch klingen. Ich glaube, wenn das. Überhaupt also, nicht, nein. Nein, 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 nein Moment. Ja, Lass das mal.
2: Wie Eishockey gespielt. Also nein. wirklich.
0: Alles gut. Ich versuche das doch ganz sicher nur einzuordnen. Der EHC München steht mit drei Punkten da nach den ersten beiden Champions Hockey League Spielen. Liest sich jetzt erstmal so ein bisschen Okay. Wenn aus Engeholm bzw. bei Röckle BK ein bisschen mehr mitgegangen wäre, dann hätte man gesagt: gesagt Top-Auftakt. Äh, und äh, das Spiel hat ja Lust auf mehr gemacht und zeigt Eben. ja, was dort möglich ist. Und wir wissen alle, dass die skandinavischen Teams, das ist was ganz Spezielles, gegen die Finnen und gegen die Schweden zu spielen. Der E-Halt-Rapper München ist dort auf Augenhöhe unterwegs. Das heißt, wir dürfen uns auf alle Fälle auch auf die Rückspiele freuen. Und äh, diese Gruppe, das haben wir schon angesprochen, die ist sehr, sehr anspruchsvoll. Voyons, ich möchte jetzt nicht sagen Kanonenfutter, aber das sind die Pflichtpunkte. Und Rögle, München und Zug machen das Ganze unter also sich Nochmal,
2: selbst wenn du in der Gruppe ausscheidest, ich bin total positiv gestimmt, was diese Mannschaft im Vergleich zur Mannschaft letzte so leisten kann. Es war jetzt schon in den vier Spielen mehr Unterhaltung als die meiste Zeit in, in der ganzen letzten Saison. Aber trotzdem gibt es halt noch den einen oder anderen Punkt, wo ich sagen muss:
0: Oder. Aber ja, wir sind ja auch erst am Saisonanfang. Ne? Also, das ist ja nicht ja, so dass aber aber noch gewisse gewisse Ja, aber das wird in der Saison nicht besser.
2: Also, es gibt ja Leute, die hatten jetzt schon ein, zwei Jahre Zeit, um mal zu zeigen, dass sie ihren Arsch von A nach B bewegen können und vielleicht auch mal dorthin gehen können, wo es wehtut die üben heute noch am Ausparken am Olympiaparkplatz, bevor sie sich mit Eishockey beschäftigen können. Auf der
0: einen oder anderen Position wird es nicht besser, wenn du nicht die Spieler tauscht. Wir werden auf alle Fälle beobachten, was sie dann noch so tut. Und wir wissen alle, dass ein Christian Winkler durchaus dafür bekannt ist, immer mal wieder noch einen Joker aus dem Ärmel zu ziehen.
1: Und es sind ja noch einige Lizenzen oder oder einige Lizenzen für... Spieler mit nicht-deutschem Pass frei. Ja.
0: Wir werden das auf ich alle Fälle... Ich bin Fähne. mir auch
1: ziemlich sicher, dass Herr Fiesinger die,
2: die, die beiden Heimspiele kriegt, oder zumindest eins von beiden. Und ähm, auch da völlig unvoreingenommen. Hey,
0: schauen wir mal, was er liefert. Jeder hat seine Chancen verdient. Und auch Daniel Fiesinger hat schon sehr, sehr gute Spiele gemacht. Also, ja. ne? also wir sind noch immer am, am Saisonbeginn, das darf man nicht vergessen. Ein Stichwort, dafür, was noch fallen sollte, war die Attitude. Die haben wir im Vorgespräch gehabt und das haben wir aber jetzt aus den Gesprächen jetzt hier auch schon ein bisschen rausgehört. Körpersprache, Lust, Drive der Mannschaft lässt auf eine sehr gute Saison hoffen. Ja. Mehr, ja, glaube ich, brauchen wir zu dem Punkt. Also gar nicht für sagen. die meisten Bietigheimer und Krefelder wird es reichen. <lacht>
1: Ja, okay. da bin ich durchaus Ding. Was mir bis jetzt auch gut gefallen hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, sind die Berliner, wie die jetzt unterwegs waren in der Champions-Hockey League, um jetzt auch mal aufs, aufs andere. Die haben heute wieder auch ein sehr äh, schönes Spiel gezeigt. Ja. Wir- die, äh, ich kann diesen schwedischen Namen. Äh, Scander, ja.
0: Skelefte, oder so ähnlich. Ja,
1: Skelefte, genau. Also, war ein schönes Spiel. Also, ich bin da... Äh,
0: genau, und da Wolfgang, wollten wir ehrlicherweise auch hin. Nach Berlin, wollten, oder sagen Sie? Nein, wir oder? wollten... Ich, ich wollte die. Ich wollte jetzt den Blick über den Münchner Tellerrand hinaus zur, zum Finale unserer äh, Folge 60. Äh, wollte ich über den Tellerrand hinaus blicken und äh, mal so, äh, ja, mal so äh, schauen, was haben denn die, die deutschen Kollegen so gemacht. Und äh, lass uns mal den ersten Blick ähm, dorthin schweifen lassen, äh, die der der Egel heute ja schon äh, mit reingeholt hat in diese Folge, nämlich die äh, Bremer Hafner. Und die haben ja im ersten Spiel gleich mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt und gewinnt 2-1 im Turku. Äh, Damit war nicht zu rechnen. Das hat sich dann leider äh, am heutigen Sonntag noch mal so ein bisschen relativiert. Da haben sie nämlich von von Vexio einfach mal äh, gezeigt bekommen, wie Champions-Hockey-League funktioniert. Mhm. Äh, Das war ein 0-5.
2: Ja, aber ohne ohne ihre erste Reihe, muss man jetzt auch mal ähm, sagen, ohne Urbas und Co. haben sie dort in hast äh, turko gewonnen, ja. ihr Auftaktspiel. Heute haben sie halt mal verloren, aber der Bremerhavener Anspruch ist bitte ein anderer, als er in Mannheim, Berlin oder München ist. Da ja, hat Gott, das vollkommen
1: Dort heute wieder verloren, jetzt äh, eben vorhin gerade äh, gegen Prag. Nach einem relativ langweiligen Penaltisch nachdem die Overtime schön war und die Bremerhavener. Also ich, ich habe diese, 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 diese Anzeige gesehen, dass die da jetzt äh, schöne Auswärtsreise machen äh, dahin. Ähm, Kann man da aus München, also aus München auch noch irgendwie dazu? Ähm
2: also ich bin, bin mir sicher, Sidi, wenn du so wie wir zwei die richtigen Leute in Bremerhaven kennst, kannst du auch mit denen nach Prag fahren.
1: Ja, aber ich will nicht vorher erst nach nach Bremerhaven hoch. Ähm Nein,
0: einfach direkt nach Prag und auf geht's. (lacht) Also Sparta Prag gegen Bremerhaven am 6. Oktober, wenn ihr planen wollt. Nur mal so nebenbei. Aber trotzdem, respektabler Auftakt insgesamt für Bremerhaven, das Abenteuer Champions Hockey League an der der Nordsee. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Die treffen als nächstes auf Turku dann äh, am 3. September erstes Champions League Heimspiel für die Prima Hafener, wir gucken zum deutschen Meister nach Berlin, das nennt man dann wohl Fehlstart. 3 zu 5 halt zu Hause gegen Skeleftia und 1 zu 6 gegen Tampere. Klingt halt ein Arsch voll und, und, und
2: uns gesagt, also ist ja auch nicht so unerwartet, oder?
1: Naja, kurz Tampere ist schon, man muss jetzt, also Tampere ist schon auch stark, das kannst du jetzt dazu nehmen und äh, das heute gegen das äh, hier das war. Ja, und Berlin, Berlin weißt du, war nicht Ende unbedingt. Ich weiß nicht, warum Sie deutscher
2: Meister geworden sind, ganz ehrlich. Ich bin am Meisterschaftsfinale gegen Wolfsburg nach der letzten Saison und kein Mensch weiß warum. Ey. Sorry. Nee. <lacht> kommt noch ein das bisschen ist der ist vom nicht die Jahr wieder Die deutsche Mannschaft ist doch nicht letztes Jahr deutscher Meister geworden, sondern die, die sich halt am besten da durchgeschummelt haben. Ey, sorry. Wir haben die drei Wochen, bevor die Playoffs losgingen, haben wir die noch vernichtet. Ja. Und die Quittung kriegen sie jetzt in der CRL. Die haben da Entschuldigung, gar nichts verloren.
0: Das war deutlich. Und dann blicken wir in die Kurpfalz äh, zu den Adler Mannheim ähm, und die sind gestartet mit einem 15 Erfolg äh, bei den Cardiff Devils ähm, wurden dann aber im zweiten Spiel ausgebremst mit einem 1 zu 5 bei Luko Rauma und Luko Rauma kennt wir ja auch noch ja kaum kommt der Gegner ist auch in, Ar- äh, in Mannheim die Herrlichkeit vorbei
2: entschuldigung Cardiff Devils ne ähm. Und das trotz all der Finanzhilfen und äh, teuersten Kader, den die DEL je in
0: ihrem Leben gesehen hat. Und äh, auch die kochen nur mit Wasser. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir noch mal kurz anschneiden wollten. Äh, Die Adler Mannheim und äh, Jägel, ich leite noch mal an dich weiter. Da gab es ein Statement vor einigen Tagen von Adler-Geschäftsführer Matthias Binder. Und das hat äh, für Aufregung gesorgt in der deutschen eishockey und vor allem im Hause Egelmeier. Na, überhaupt nicht. Aber ganz ehrlich, wenn
2: ich mich jetzt verein hinstelle und sage, was kostet die Welt? Und ich hole den Rendolitsch wieder und ich hole den Top-Verteidiger aus der KHL und dann äh, zahle ich dem Korbi Holzer mehr, bevor er in seine Heimat geht und ba, 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 Und dann bin ich in Baden-Württemberg und dann kann ich irgendwie 8.000, 9.000 Zuschauer in meine Halle lassen. Und dann stelle ich mich immer noch hin und sage, ja, aber ohne Finanzhilfe geht es bei uns nicht. Ähm, ja, dann backt halt mal kleinere Brötchen. Also da wird immer über Red Bull geschimpft und von wegen, da spielt Geld keine Rolle. Ach, eigentlich ist der Fakt nämlich, dass der Etat in München kleiner ist als in Mannheim. München aber nicht anspruchsberechtigt ist für diese Finanzhilfe. Mannheim aber sagt, oh, wir brauchen immer noch Finanzhilfe. Wir bauen das zwar im teuersten Kader aller Zeiten in dieser Liga, aber ey, wir brauchen immer noch Finanzhilfe. Und sorry, also, wenn also, es wirklich so ist, wie es jetzt medial weitergetragen wurde,
0: ist es eine Frechheit. Also ich zitiere mal auf der Saisoneröffnungspressekonferenz der Adler Meinem hat Matthias Binder gesagt, mit einer Kapazität von 50 Prozent arbeiten wir voll defizitär. Solange die Zuschauerzahl begrenzt ist, brauchen wir eine staatliche Förderung, damit unser Geschäftsmodell funktioniert. Ja, aber da müssen Sie das Ihr Geschäftsmodell überarbeiten. Also Entschuldigung, wir haben eine, eine Kapazität in
2: Bayern, und da spreche ich jetzt nicht nur für München, sondern auch für Nürnberg, für Augsburg, für Straubing, für Ingolstadt, von, was weiß ich, 10 Prozent. Und trotzdem... Stellen Sie sich noch hin und sagen, oh, pff, der Corby Holzer, der will so und so viel Geld in München, den holen wir jetzt noch Mannheim, da bieten wir einfach noch ein bisschen mehr. Und dann stellen Sie sich aber hin und sagen, hey,
0: jetzt brauchen wir aber Staatshilfe. Ja, sagen wir mal, das kannst du keinem verkaufen. Also, um die Zahlen nochmal zu nennen, 50% Auslassung der SAP Arena ist möglich. Derzeit sind 7.033 Zuschauer zugelassen.
1: Und ich möchte da sagen, da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt äh, aus Münchner Sicht... Äh, so viel Angst hat vor Mannheim und meint, dass man, dass man das Ding, sondern das ist äh, egal, welches Team das äh, wäre. Das ist also. Würde ich auch bei uns so sehen ist unverschämt. Ja. Also, ich kann, wenn ich jetzt eine Mannschaft habe, die durchfinanziert ist vor der Saison, wo ich sage, okay, da steht der Konzern dahinter, der bezahlt das und der macht das. Und da schaue ich jetzt mal nach Berlin und nach München. Und dann, dann werden gewisse Sachen gemacht. Da jammert danach auch keiner oder, oder, oder stellt sich hin, sondern das, das, das wird halt so gemacht. Aber wie der Egel sagt, wenn ich mir die teuerste Mannschaft der DEL aller Zeiten irgendwo zusammenkaufe und vor, von vornherein schon weiß, das funktioniert nur in dieser einen Ausnahme, dass ich wieder ein komplett volles Stadion haben darf, was zum Zeitpunkt der Verpflichtungen und auch jetzt momentan ja noch überhaupt nicht diskussionswürdig ist dann finde ich das äh, nicht in Ordnung. Kann man machen, dann jammer ich nicht. Aber wenn ich mich dann auch noch hinstelle und sage, so, jetzt brauche ich auch noch Staatsknete, äh, weil eine äh, ne halbvolle Halle mit 8000 Leuten reicht nicht, um mir meinen Kader äh, finanzieren zu können, den ich mir teuer eingekauft habe, ja, äh, ja Und, und da vergleiche ich, ich das mal auch sagen, nicht mit Nürnberg, Augsburg oder Straubing oder irgendwo, die, wie wie der Egel gesagt hat, damit 10% oder 20% Stadionauslastung haben, die davon ausgehen, dass sie da 800, 900 Leute reinlassen dürfen, wenn wenn es wenn's, wenn's gut läuft und da einen kompletten Kader finanzieren sollen. also Mit 8.000 Leuten und Eintrittskarten und hin und her und und, und pipapo äh, kann ich doch eine äh, ordentliche Mannschaft aufs Eis stellen und muss hier nicht, äh, nee, ich finde das nicht in Ordnung.
2: Nein, ich finde das auch nicht in Ordnung. Und da muss ich jetzt auch noch mal sagen, ja, es ist vielleicht nicht euer Eigentümer, aber es ist euer verdammter Hauptsponsor. Das ist SAP, ist einer der größten DAX-Konzerne, die wir in diesem Land haben. Das ist einer der Unternehmen, die auch während Corona ganz gut gefahren sind, dann zahlt es entweder aus eurer Sponsorenkasse oder lasst es bleiben, lasst es aber nicht dem Steuerzahler. Sorry. Aber überhaupt kein Verständnis dafür.
0: Ist das der Schlusspunkt für Folge 60 heute? Nein. Nein. Äh, wir wollen mit etwas Schönen rausgehen, denn am Oberwiesenfeld sind wieder Zuschauer zugelassen und am Donnerstag ist das Comeback. Da spielt nämlich der EZ Red Bull München gegen Wojens im Olympia-Eisportzentrum Champions League am Oberwiesenfeld und äh, endlich wieder Zuschauer zugelassen und äh, ich glaube, wir können sagen, wir freuen uns, denn zumindest ihr beiden seid safe schon dabei, ich schaue auch, dass ich da noch dabei sein kann, Ähm, dann können wir auch endlich mal wieder vor Ort so ein bisschen fachsimpeln, natürlich mit eineinhalb Meter Sicherheitsabstand ist vollkommen klar, aber das ist eine feine Geschichte und das ist das Großartige am Donnerstag, den 2. September gegen Wojens und am Samstag, den 4. September gegen Rögle. Burschen, haben wir irgendwas vergessen? Ich schaue gerade auf meinen schlauen äh, Zettel. Äh, Ja, ich muss noch einen Gruß loswerden, und zwar an den Simon.
2: Den Simon habe ich am äh, Freitag vor der Eishalle kennengelernt. Der Simon ist ein Jugendspieler des ERC München e.V. und äh, ein großer Fan von Packmas. Und es ist mir einfach anliegen, jetzt mal einen
1: persönlichen Gruß an den Simon loszuwerden. Dann grüßen wir auch. Genau. Und äh, ich habe noch, meine Tochter war heute beim Alpaka-Wandern in Altomünster draußen mit der Oma und äh, dann wurden diese Alpakas vorgestellt und da hieß eins dran Puck und ähm, da ist eine Hand ganz schnell hochgeschnellt, wer dieses Alpaka führen möchte und an der Stelle ähm, oh. geht es zum Alpaka-Reiten, nach, äh, nicht Reiten, äh, Alpaka-Wandern nach Altomünster. Okay. Ich sehe schon, da
0: werden wir irgendwann auch nochmal einen, einen Podcast aufnehmen, wenn das so weitergeht. <lacht> Packmas Podcast Folge 60, das war die Stammtischrunde für heute vor den beiden Champions-League-Heimspielen des EHC am Oberwiesenfeld. Endlich wieder mit Fans, bleibt uns treu, bleibt gesund, lasst gerne eine Bewertung da, wie vor kurzem die erste bisschen negativere Bewertung, die wir, die wir über unseren Podcast gelesen haben. Da war, war jemand zwiegespalten, den, ich zitiere, was ihn furchtbar nervt, ist diese Sauferei. Am Stammtisch, glaube ich, darf man mal ein Bier trinken. Vielleicht treffen wir uns mit dem einfach mal. Dann quatschen dann, ja, dann, dann genau. wir äh, einfach mal so weiter. Aber wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da, nicht nur mit Sternchen, gerne auch was dazu schreiben. Würde uns sehr, sehr freuen. Äh, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das. Guckt einfach bei uns auf packmasde sponsoring, wenn ihr mal da ähm, uns einmalig oder vielleicht sogar dauerhaft unterstützen wollt. Alle Infos bekommt ihr bei uns auf der Seite. Ähm, ansonsten äh, verbleiben wir mit den aller, allerbesten Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund? Und bleibt vor allem eins. Immer schön am Puck. Ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
1: Wir sind am Rüntgen, am Der Verein, auf den ich
0: stehe. Und wir wissen ganz genau. Unser
2: Herzen, Herz, Herz bei Weiß und Blau.